0: Und start
1: Hallo zum Impulssender! Mit dieser fröhlichen Melodie begrüße ich meine Mitpodcaster. Äh, ich verspreche mich. Begrüße ich meine Mitpodcaster Phil? Hallo. Jan. Hallo und Ben. Hallo, Postcaster!
0: Ah. Aber wa was sind Postcaster? Habe ich Postcaster gesagt? <lacht> Jetzt hör auf. Ich habe gerade hab überlesen. Postboten sind das nicht irgendwie auch Postcaster?
1: <lacht> Wenn sie dir die Briefe vorlesen. So, ja, okay. Das mag sein. Fangen wir nochmal an. Nee, ich glaube, das kriege ich zusammen. Nee, das können das, wir das, nehmen. Das, das, das macht die Post-Production alles richtig. Ja, das, Ach, ich, das, das können wir auch so laufen lassen. post das, das ist <lacht> gut <lacht> post, post für die Postcaster. Die Titelmelodie, ja, die indiziert schon, dass es sich heute um einen lustigen Film handelt. So war es zumindest mein Ansinnen.
0: Ja, ja es hatte ein bisschen was von Humpty Dumpty.
1: Ähm, wir wollen heute den Film The Nice Guys besprechen, den Jan vorgeschlagen hat. Das ist eine yes. Komödie aus dem Jahre 2016. Ist das richtig? Ja. Ich habe mich
0: ein bisschen schwer getan. Ich habe überlegt auf, auf dem Fahrrad hierher zum Podcast, wie ich den Film klassifizieren würde. Weil es hat so, Film noir ist es nicht, aber es hat so diese Anklänge von Detektivdasein mhm. und so. Und dann habe ich jetzt gerade in Wikipedia gesehen, die klassifizieren es als Neo-Noir-Filmkomödie.
1: Ja, finde ich gut, aber das Problem ist, wenn man zu viele Klassen schafft, dann hat irgendwann jeder Film seine eigene Klasse. Ja, ja, dann werden sie
0: bedeutungslos. <lacht> weil Neo-Noir kann ich persönlich jetzt schon nichts mit anfangen. Ist
1: das Film-Noir in Farbe? Nee, Neo-Noir ist, Neo ist, ja, ist eigentlich das, was man, das was wir als Film-Noir verstehen. Weil Film-Noir sind diese ähm, Schwarz-Weiß-Streifen aus den 40ern aus Frankreich. Mit, mit viel Jalousien. Und Neonova ist eben sowas wie Malholland Drive oder wie... Äh, L.M. Confidential. Ja, genau. Chinatown. So die, die neueren. Cop ohne Sinn versucht, irgendwas aufzuklären und scheitert. So, das ist ja so das Thema. Und das passt ja hier auch. Also Cop, Schrägstrich, Privatdetektiv. Schrägstrich, Privatschläger. <lacht> ja. Kurze Frage, ich habe den Film auf Amazon geschaut und ähm, habe gesehen, dass es wieder nur eine deutsche Tonspur gab. Bin ich reingefallen und hätte einen anderen Film suchen müssen, wo es die englische gab oder gab es einfach nur die deutsche? Äh, in Prime gibt es tatsächlich momentan nur die deutsche,
0: was mich auch ein bisschen geärgert hat, als ich ihn gerewatcht habe. Ja. Ähm, die englische müsste man sich, glaube ich, kaufen. Ah, okay. Weil manchmal ist es ja mieten. auch so, dass man sie extra findet. Ja, ja. Ich habe ihn jetzt in beiden geguckt, eben weil, weil ich jetzt kein Geld ausgeben wollte. Aber irgendwie gefällt mir die englische Version besser.
1: Mhm, okay. Ich habe es jetzt auch natürlich dann auf Deutsch geguckt, nach dieser Erklärung. Ja, ich auch. Bill?
2: Ja. Ich <lacht> habe auch nicht jetzt extra Geld ausgegeben, um ihn auf Englisch zu gucken.
0: Okay. Das ist ja hier nur ein Hobby, ne?
1: Wir hatten noch nicht mal ein Patreon.
2: Ich hatte ja eigentlich vor, ihn zu kaufen Aber auch
1: oder auszuleihen, weil ich gar nicht wusste, dass der in Prime ist. Und dann habe ich gesehen, er ist in Prime. Gut, ähm, der Film ist erst ab 16 freigegeben. Weil Gut. einmal Fakt drin vorkommt? Oder warum? Wahrscheinlich wegen Brüsten. Ach so, Nein, ja stimmt, Gewalt. die gibt's ja auch noch. Ja, vielleicht auch wegen Gewalt. Ja, Also bei uns wegen Gewalt und dann in den, <lacht> USA, <lacht> in den USA wegen, wegen Brüsten. Früsten. Ich habe <lacht> hab auch gelesen, es gibt eine ähm, geschnittene Version für die USA, wo Bikinis getragen werden. What? Ja. Ach, bei dieser. Auch direkt am Anf -Party. Anfang. Ja, und am Anfang, glaube ich auch.
3: Wenn sie da aus dem Auto
1: fliegt. Ja, genau. Und so lasziv stirbt. Geschnitten ist ja dann eigentlich der falsche Begriff, sondern es ist ja tatsächlich ähm, alternativ gedreht. Man kann das ja schlecht schneiden. <lacht>
0: ja, aber das. KI <lacht> so war Aptiker. damals vor ja. den Film. <lacht>
1: genau. Ja, vielleicht ganz kurz zur Produktion. Ähm, Shane Black. Habe ich noch nie hm. was von gehört, aber nachdem was? ich mich informiert habe, <lacht> habe ich schon ganz schön okay. viel von dem gehört. Ich wollte gerade ja. sagen. <lacht> Get to the chopper. Mit <lacht> <lacht> Predator mitgespielt, Alter. Ja, stimmt. Ja, ja, er, er, ja der hat ach, vor allem ja, viel geschrieben. Und er hat mhm. ja. den
3: ganz furchtbaren vorletzten Predator gemacht. Predators? Und oh, nee, The Predator. Der Predator Upgrade hat er. Upgrade, genau, ja. Irgendwie. Der war ganz, ganz schrecklich.
0: Aber er hat auch äh, geschrieben immerhin äh, Lethal Weapon und hm. Regisseur Kiss Kiss Bang Bang. Wir auch ja, und, äh, hat er also nicht auch Iron, Iron Man Last, 3 gemacht? Last
2: Action Hero, Iron Man 3, genau. Ja. Äh, Last genau, Action Lethal Hero hast er ja. Regisseur gemacht? Geschrieben, geschrieben. Ach, geschrieben, okay. Ja, da auch Last Boy Scout. Mhm. Mhm.
1: Last Action Hero müsste ich tatsächlich auch noch mal gucken. Den habe ich als Kind einmal geguckt. Und der, den habe ich im Kino gesehen. Ich auch, glaube ich. der ja. war gar nicht schlecht, ja. Glaub ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen. Auf irgendeinem Kindergeburtstag. <lacht> 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 Und Kiss Kiss Bang Bang habe ich gar nicht gesehen. Hm. Die mochte ich. Das war das Regiedebüt von äh, Shane Black. Shane Black.
0: Da hat er aber auch beides gemacht. Also direkt als Debüt beides. Ist das normal oder ist das...
2: Äh, ja, weiß ich nicht. Also... Ja. Wenn, du schon, wenn du schon 30 Jahre lang Drehbücher <lacht> schreibst, okay. mhm. da will ich auch mal Regie Oder führen. 20 hat Jahre. Das ist ja noch keiner richtig gemacht.
1: Ja, dann ist es eigentlich nur eine, ein Hinzufügen einer anderen Aufgabe, war das dann. Ja. 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 Und hier hat er auch ähm, Regie geführt und auch Drehbuch geschrieben, aber noch mit Anthony Bag was? Bagarozzi dazu. Ich habe den jetzt einfach mal deutsch-italienisch ausgesprochen.
0: Der Antonio Rosi. Ja, der hat keinen Wikipedia-Eintrag. Kann man was? losmachen.
1: Nee, aber wir haben ihn trotzdem mal genannt. So. Dann kriegt er auch Fame von uns.
3: <lacht> zahlreichen Zuhörern. <lacht>
1: genau. Ja, ähm, Produktion. Ich glaube, das war so das, was da interessant ist. Ich habe von David Buckley noch was gehört, der hat die Musik gemacht. Aber beim Nachschauen auch nicht so richtig was gekannt. Produktion Joel Silver.
2: Ja, Joel, Joel Silver, der hat irgendwie gefühlt, hat er jeden zweiten Film produziert.
1: <lacht> okay, stimmt. Ja. Gott, hat der Also das ist ein Name,
2: den, den liest man glaube ich oft.
1: Ja, und auch, auch Lethal Weapon, also die haben da schon eine Vergangenheit. Die beiden.
2: Matrix. Aha, okay. Predator
1: auch. Also er hat schon so ein paar Filme gemacht, die man schon mal vielleicht was von gehört haben könnte. Na stimmt.
2: Wie vor Vendetta.
1: Mhm. Hm. Remember, remember, remember. Wird
2: langsam. Ja, ja, der hat viel Produktion.
1: Ja. Okay, gut, dass wir ihn nicht vergessen haben. Und dann kommen wir zum Cast. Ja.
0: <lacht> was irgendwie Phil Tom Hardy ist, ist mir
1: Ryan Gosling. Ist es wenn wirklich so? Bist du dann nicht beleidigt, dass ich den immer so scheiße finde?
0: Nö, ich fi weiß ja, wie dein Geschmack ist. Ah, okay. Ja. Ist das... <lacht> Positive äh, Support. <lacht> Meinungsverstärkend. <lacht> nee, ich verstehe aber auch, wo du herkommst, wenn du, wenn du sagst, er, er hat nur einen Gesichtsausdruck. Weil es gibt eben so zum Beispiel äh, Drive oder natürlich mhm. auch ähm, Blade Runner 2049, wo es aber auch zur, zur Rolle gehört, aber er hat halt.
2: Ah, oder diesen, wie, wie Diese Maske, der, der bunte Film da. La, La Land? Only God Forgives. Ah, okay. Da. Aber, aber dann gibt auch, es auch, auch so, die ganze Zeit zu äh, so ernst aus.
0: So, so Filme wie zum Beispiel Nice Guys, wo er halt sein, sein für mich funktioniert es perfekt, sein komödiantisches Timing auspacken <lacht> oder äh, auch Crazy Stupid Love, was so ziemlich mehr oder weniger die einzige Rom-Com ist, die ich richtig gut finde. Ja, ich bin ein äh, Ryan Gosling äh, Fanboy. Glaube ich. Ja, Recht ich finde auch gut. Ja. Und in, in diesem Film hat er eine super Chemie, meiner Meinung nach, mit seinem Co-Star
1: dem, der nichts anderes ist als der Gladiator, äh, Russell Crowe. <lacht> ja, also der, der wird ja hier sogar an erster Stelle genannt. Ähm, für mich steht er auch an erster Stelle. Ich mag ihn viel lieber, die Figur und wie er spielt, als Ryan Gosling. Aber na gut. <lacht> ja. Ich würde es gar nicht einzeln sehen. Die ma machen halt
0: zusammen den Film ja, aus, weil sie eben auch Gegensätze hier porträtieren. Äh, Russell Crowe mit dem geordneten, aber nicht so karrieremäßig fortschreitenden Typen, während äh, Ryan Gosling als total chaotischer, besoffener Privatdetektiv
1: sich ein Riesenhaus leisten kann. Ja. Ähm, ich muss die ganze Zeit an John Goodman denken. Hat noch jemand die ganze Zeit John Goodman vor Augen gehabt bei Russell Crowe? Nein. Nein. Was? Der sieht doch eins zu eins aus, wie John Goodman damals aussah in dem Alter. Nein. Doch. Nein. Ich glaube, so alt sind wir alle noch nicht. Nein.
3: Naja, das vielleicht schon, aber.
1: Ach, aber mich doch.
3: Nein. Das
0: also ist mit John
1: Goodman. Und Ryan Gosling übrigens ähm, sieht mit der Sonnenbrille und diesem Spitzbart genau aus. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Iron Man-Schauspieler. Du
3: meinst äh, Robert, Downey ja, Jr., Robert Downey Jr., der auch in diesem
1: Film mitspielt? Der spielt auch in diesem Film mit? Also. Nein. Hast du ihn nicht gesehen? Nee. Was? Ja, schade. Also, oh, ich habe es auch nicht gesehen, ehrlich ja, gesagt. Das war Ryan Gosling mit der Sonnenbrille. <lacht> <lacht> Aber jetzt,
0: wo ich Bilder von John Goodman sehe, ich weiß, wo du herkommst. Ja, weil, ja. weil eben Russell Crowe da auch ein halt bisschen ein bisschen mehr... mehr äh, er hat da ja auch ein bisschen mehr auf den Knochen, würde ich mal sagen. Ne? Ich, ich poste mal ein, ein Bild in, in unseren Slack. Und da links... Kann man schon sehen, mhm. die Ähnlichkeit. Ja. Oder? So was meinst du doch?
1: Sowas meine ich. Moment, ja, gucke ich ja. mal. Ja. <lacht> Aber Gott, wie er mittlerweile aussieht. Haare. Ja. Puh. Der sieht doch genau aus wie John Goodman? Nee, rechts nicht. <lacht> das ist ja John Goodman. Das ist gerade, das wäre Russell Crowe. <lacht> <lacht> warte, warte. Nee, ich mein, dann mache ich vielleicht mal dieses diese <lacht> ich, mein, <lacht> ich meinte eher so im Flintstone, Alter. Ja, oder das
0: Bild. Das ist ja auch recht ähnlich. Also nur, weil sie beide jetzt dann äh, grauen Bart ja, haben. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja, genau. Ja, und sie haben beide eine Nase. Mhm. Aber genau. spielt da jetzt wirklich Robert Downey Jr. mit, Ben?
3: Ja, tut er.
1: Hä? Möchten sie das ausführen? Ja, eine Sekunde. <lacht> auch ich muss erst äh, ein Bild suchen. Auch ich leiste meinen Beitrag.
3: Oh ja, den möchte ich auch mal wieder sehen. Ähm, so, dieses Bild und äh, hat er das jetzt hochgeladen? Jetzt. Nein, echt?
0: Ach, das, Ach, ist, das ist ja krass. <lacht> Echt,
1: aber tatsächlich. <lacht>
3: <lacht> Hast du das erkannt? Äh, ich, hab, ich, ich, ich hab's mir eingebildet, und dann habe ich mir Wikipedia nachgelesen, <lacht> weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Und da steht er halt drin.
1: Wow. Okay, du also bist ja krass. Für die Zuhörer. Du bist der neue Mario. Für die Zuhörer, <lacht> weil Bilder posten macht ja keinen Spaß im Podcast. Ähm, Tun wir in die Show Notes. Geht um eine Leiche, genau. Zu der wir dann ja, kommen. Ja, er
3: hat halt ein Cameo als Leiche.
1: <lacht> okay, das ist ja sehr lustig. So ein
0: bisschen wie äh, Brad Pitt in äh, Deadpool 2. Ich erkenne ihn nicht mal mit dem Wissen, dass da, er das ist. Also, das spielt nicht, er ja unsichtbar. Find, also, man ein. sieht
3: ja nur ein Auge, das andere ist ja weg, aber ich finde das Auge und der Mund. Die Nase. Ja, das ist, also, das hat mir echt gesagt, Hä, das kenne ich doch.
0: Doch, 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 jetzt sehe ich es auch. Die Nase und der Haaransatz. Und das Auge.
3: Pff, das eigene Auge, das nee. er noch hat.
0: Vielleicht verarscht uns Ben auch einfach für die <lacht> ja. Nee, ich erkenne ihn jetzt auch. Also, oder die Liki, ich bin einfach ich sehr beeinflussbar,
1: was das angeht. Ich bin eh super beeinflussbar. Ja, wenn, wenn man es weiß, kann man das schon als, als John Goodman erkennen. <lacht> Ach, als Robert Downey Jr. Ja, gut. Schon ja, und der daneben lustig, sieht irgendwie ein bisschen Komödie. aus wie Ryan Gosling. Ja, aber auch ein bisschen wie Robert Downey Jr. mit dem Spitzbart. Vielleicht haben die es deswegen Robert Downey Jr. da vielleicht eingeführt. Ja, mal gucken. Ja, das sind die ich vielleicht beiden Hauptdarsteller. Das der Einzige, der
0: das erkannt hat. Äh, sonst Jackson kennt man Healy nicht wirklich jemanden.
1: ist ähm von Russell Crowe gespielt und Ryan Gosling heißt als Rolle Holland March. Seine Tochter mhm. heißt entsprechend Holly, Holly. March.
3: Oh, das hat mir so weh getan beim Zuhören.
1: <lacht> Holly und Holland. Und wird von oh, Angry, Angry Rice
3: gespielt. Die kennen wir von den aktuellen Spider-Man-Filmen. wir fahren. Da, da spielt sie diese, diese, diese Klassensprecherin, die immer überall zu sehen ist und in diese Schulnews vorliest und so. Die Freundin, also Freundin, schrägstrich Ex-Freundin von Spider-Mans bestem Buddy hier von Ned.
0: Ah, ja, ich erinnere mich auf der, auf der Klasse, auf dem Klassenfahrtfilm, keine Ahnung, welcher von denen das ist. ja genau Da sitzen die im Bus nebeneinander und, und sind auf einmal Freund und Freundin. Ja, ja,
3: ja. Da spielt sie mit. Also ich spiele quasi irgendeinen irgendein Home-Film,
0: aber die haben ja alle Home im Titel.
3: Ja. Hm.
0: Aber ansonsten kenne ich die auch nicht.
1: Ich kenne die nur von den Spider-Man-Filmen aus Black Mirror. Dann kennen wir natürlich auch noch Margaret Qualley. Ja, genau. Die ja Amelia Kuttner ist. Das ist sozusagen die, ähm, die, die, die Frau, die gesucht werden muss. The Miss, Miss Purse? Per, Miss ich würde das femme sagen, aber das ist ja Quatsch. Die, die Damsel in Distress? Ja, ich weiß nicht so richtig. Ja Damsel und Damsel in, in Distress äh, äh, genau sie ist die Damsel in Distress genau es gibt keine Femme Fatale oder von daher nee. gibt's, ist das auch keine Neon Noir Film -Commute? Das ist ja völlig gequatscht diese ja, Quatsch. Aber Kim Quatsch. Basinger Neo Noir Neon Noir, Neo -Noir die nicht so kommt bisschen ohne Femme nehmen?
2: Fatale aus Ach so na gut
1: Kim Basinger genau ist ihre Mutter mhm.
2: ja Margaret Qualley kennen wir natürlich aus The Leftovers genau ja und das ist die Tochter von ja du hast es mir gerade auch gerade erst gesagt Andy ähm, McDowell Andy McDowell genau das sieht man ich auch, wenn man es weiß. Ja. Geguckt.
1: Und ähm,
0: da ist äh, Tim eingeschlagen. <lacht> man kennt vielleicht noch, ich glaube, ja doch, ah, ich wusste es, ich wusste es, jetzt habe ich es äh, nochmal nachgecheckt. Äh, Lois Smith, die, die spielt die, ich glaube die Oma, die, die, Tante. die, denk, ja, die, die Tante, Tante, die ihre Nichte Misty Mountains glaubt zu sehen. Und die kenne ich aus Twister noch. Da spielt oh, die, die Oma, die die Steaks äh, brät. Wow. Das oh. ist krass. Ah, die Oma, die die Steaks brät.
1: Ja, aber Was
2: Twister ist Twister? auch Nicht einer schlecht. meiner
3: Lieblingsfilme. Twister, The Mummy. Okay. Und Nice Guys. Nee. Und mit The Mummy aber meinst doch du doch hoffentlich sind... den alten Film. Hä? Nicht den mit. Äh, nee, nee, nee. Dings.
0: nee, nee. Ich meine schon, ich mein schon den 1999-Superfilm. Ah.
3: Äh, ja. Yeah.
0: Ja, und
1: Kim Basinger kennt man ja natürlich auch, die die Mutter von. Emilia. Emilia spielt. Oh. Genau. Die Catwoman wurde nicht. Doch, die hat doch Catwoman gespielt. Mm. Ja,
0: ja, ich kenne ja. sie jetzt nicht als Catwoman Woman.
3: Nein, 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 nein. LA Confidential. Die hat um nicht Catwoman gespielt. Die Folgen hat die, die Reporterin gespielt im ersten Batman. Hat die nicht im zweiten Batman gespielt? Nein, nein, nein das, das, war, äh, okay. das war die andere.
2: <lacht>
3: <lacht> Gott, wie hieß sie denn nochmal? Kim Basinger. Nee, die andere. Halle Berry. Nee, die dann da Die hat, da hat dann noch gar ist. nicht
1: gelebt. Keine Ahnung.
3: <lacht> ja, das Michelle war, Pfeiffer. Ja,
1: das war natürlich Michelle Pfeiffer. Ah, ja, ja, ja. Gut. Aber King Basinger kennen wir dann also wahrscheinlich Basic Instinct. Ja, das L.A. Confidential. Ja, natürlich. Ja, da hat sie immer einen Oscar gekriegt. Echt? Krass. Als beste Nebendarstellerin. Okay. Also auf jeden Fall auch bekannt. So, dann habe ich jetzt meine, meine Seite verloren. Haben wir sonst noch was mit Schauspielern?
3: Also ich kannte einen, ähm, aber nur weil ich das wohl, also weil ich kannte ihn vom Gesicht her, weil ich seine Stimme kenne. <lacht> hm. Ja, ist ein bisschen komisch. Hier ähm, wie hieß er Keith David, der 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 ältere dunkelhäutige von den beiden äh,
1: Prügelknaben.
2: Hm. Vom Gesicht her kannte ich den Den auch. kann ich aber nicht zuordnen. Den Kenne ich? Ja. Kann ich nicht also zuordnen. ich kenne
3: ihn tatsächlich nicht aus Film und Fernsehen, aber ich weiß, dass er der Synchronsprecher von Admiral Anderson aus den Mars Effect spielen ist. Und deswegen hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht auf Englisch gucken konnte, weil ich die Stimme von dem so toll finde.
0: Ja, aber das Gesicht kenne ich auch. Aber ja, aber ich ja. kann mich
3: nicht daran erinnern, wo ich den mal gesehen habe. Hat der auch so eine riesige sieht doch Filmografie? Auch aus wie Admiral Anderson, oder? Ja, der war wahrscheinlich auch MoCap-Schauspieler. Ja, ja, er hat einige Filme,
0: äh, ach Quatsch, Filme Computerspiele synchronisiert.
3: Hm. Oh, ich sehe da doch hier den Arbeiter in Fallout. Halo. Die lustig. Das wusste ich nicht.
0: Und im Prinzessin Mononoke hat der äh, synchron gesprochen. Hm. Den Namen habe ich eben Fancy. auch schon
1: irgendwo gelesen. Da Hat noch jemand mitgespielt? Ich glaube Margaret Qualley oder so. Von dem
0: Film hast, hast du ihn noch nicht
3: gesehen. Ich? Oder wer? Ja. Oh, Prinzessin Mononoke, was? Oh Gott. Okay. Die,
0: die, ja, die die Ghibli-Filme habe ich auch noch auf unserer Tabelle stehen. Da müssen wir aber alle gucken. Also ihr, ich kenne die.
3: Der hat bei Armageddon mitgespielt, okay. Vielleicht hat er bei ich da gespielt? Ich. Irgendein General, ja, offensichtlich.
0: Ja, der hat auch so ein Generalsgesicht.
3: Ja. Ready. Aber ansonsten, die Filme, puh. Sagt mir jetzt alles nicht so viel. Ach doch, oh, Riddick? Pitch Black! Natürlich! Red. Pitch Black, der war der Priester.
0: Ah, stimmt. Deswegen kommt er aber auch in Riddick noch vor, weil in Pitch Black ja. der Priester überlebt.
3: Genau. Jetzt, hm. ah, dann weiß ich, woher ich ihn kenne.
0: In Requiem for a Dream spielt er mit. Ah ja. Gut, jetzt Ach. gehe ich hier auch nur die Tabelle durch. Ja, dann war's das wohl. Das war's. Oh, ein Volcano hat er mitgespielt. Können wir nicht im Podcast nur über Keith David machen? Gott, mit Tommelic, klar. Das ist so scheiße, der <lacht> Film.
1: The Nice Guys hat auch einen interessanten Sch äh, Schriftzug. Der war mir schon bekannt, obwohl ich den Film noch nicht kannte. Irgendwie dieses Logo habe ich schon gesehen.
3: Ja, sieht aus, ein bisschen aus wie so eine, so eine Samstag-Nacht-Show.
1: Richtig, genau. Ja, <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich hat das auch diesen 70er-Jahres-Style, mm, soll das unterstreichen. Ja. Denn, das haben wir noch nicht gesagt, das spielt in den 70er-Jahren. Und ich finde, das haben sie ziemlich gut hingekommen, so diesen Style ja, der Klamotten ja, und ja. so.
3: Ja, und diese
0: selbstfahrenden war, Autos. Der kam irgendwie sehr natürlich rüber, nicht so äh, filmmäßig. Also nicht so aufgesetzt, sondern irgendwie Also
1: ich habe es den Leuten abgekauft. Ja, ich hatte so ein bisschen ähm, auch Querbezüge oder so Vibes zu dem letzten Tarantino-Film. Der ja auch. Ist das überhaupt 70er oder ist das sogar noch Ende 60er? 60er war es, glaube ich. Ja, nicht. genau. Aber ja. wenn, dann Ende 60er. Wann waren die Manson-Morde? Ja, mhm. ich glaube, es waren 69 noch und sein. Aber da hatte ich so ein bisschen Vibes. Spielt ja auch in Hollywood und, und L.A. Und da spielt Margaret Qualley auch mit. Echt? Ja, stimmt. Once upon a
2: time in Hollywood, meinst du.
1: Ja, genau. Ja. Ah,
0: 1969 bis 71 waren die Morde. Ja. Morde Murders and Trial. Mhm. Also, ja, ungefähr gleiches, gleiche Zeit. Genau. Ja, dann steigen wir ein, oder?
3: Ja, gern.
0: Geht ja auch direkt mit dem Tod los.
2: <lacht>
0: also, ein, ein, ein Junge, der im Pyjama die, die Pornohefte unterm Bett seiner Eltern rauszieht und sie sich. Der Junge, der dann,
3: übrigens in Jurassic World eine der Hauptrollen gespielt hat. Es war der kleine von den beiden Brüdern. Die da in
0: der, in der Kugel sitzen. Mhm. Ah, ja, es waren. Zwei sehr nichtssagende Kinder, von denen ich traurig war, dass sie nicht gefressen wurden. Komisch,
3: dass diese Kinder, die gefressen werden in solchen Filmen. <lacht>
0: ja, 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 ja. Also Sehr unrealistisch bei Dinosaurierfilmen, weil die haben kürzere Beine.
2: Ja, ja, zurück, das
3: stimmt. Und die sind doch viel schneller zum mach, Film. dazu ein großer.
0: Zurück zum Film. Ja. <lacht> ja, ähm. <lacht> ja was? Ah. Der schaut sich äh, die nackte Misty Mountains im Playboy seines Vaters an, unwissend, dass besagte Misty Mountains einige Momente später mit ihrem Auto durchs Haus fährt, denn <lacht> sie hat äh, auf der Bergstraße die Kontrolle verloren, später finden wir raus, warum, und wird aus dem Auto geschleudert und liegt dann sterbend und halbnackt vor dem Jungen und stirbt. Und ja. sie hat wirklich, glaube ich, dieselbe Pose wie im Playboy. Ja, das ist ja der Witz, genau.
1: Aber ich, ich fand das insgesamt ein bisschen, ein bisschen schön gefilmt, wie, wie man aus dem Fenster schon sieht, das sieht der Junge ja nicht, wie das Auto von der Straße abkommt und den Hang runterfällt. Ja. Man hört das aber nicht und dann geht er weiter und dann fährt das einfach durch, durchs Haus durch. Amerikanische Leichtbauweise. Genau. <lacht> ja. Dieses einfinger dicker Wand und sie ist einfach weg. Ja. Und da ist am Anfang noch gar nicht so ganz klar, ob sie jetzt tot ist oder nicht. Er deckt ihr ja dann die Brüste zu und nicht die Augen. Mit seinem T-Shirt oder was hat.
3: Er muss ja erstmal suchen, sie ist ja nicht in dem Auto, sondern sie ist ja aus dem Auto geschleudert Stimmt. worden und liegt ja auf irgendeinem Stein oder einem Baumstamm oder so. Ja. Und fragt genau. ihn erstmal,
1: äh, er, also wie er ihre große Karre findet. <lacht> genau. Und das ist sozusagen die Initialszene, wo man erstmal gar nicht weiß, was ist das jetzt? Ja. Und daraufhin wird aber dann ähm, Holland March von du hast sie eben genannt, äh, Louis Smith, also Mrs. Glenn, beauftragt, ihre Nichte zu finden, denn sie behauptet, sie hat sie noch nach dem Autounfall lebend gesehen. Genau, und die Nichte ist
0: äh, ja Misty Mountains. Ja. Man lernt ihn, aber ich weiß gar nicht, ob da oder ob das halt erst noch kommt, wo, wo er bei der alten Witwe ist, die ihren Mann sucht, oder kommt das erst später? <lacht> Man lernt auf jeden Fall schon kennen, wie er, also was für eine Art Privatdetektiv er ist. Denn er sitzt bei einer Witwe, ähm, die ihren Mann vermisst. Und anscheinend ist sie ein bisschen dement, denn ihr Mann steht in einer Urne auf dem Kaminsims. Seit wann? Aber ist Ryan vermisst, seit der Gosling Lässt den Fall halt laufen und sagt, ah, wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Oh, auf der Beerdigung. <lacht> Aha, <Anna. lacht> oh. Also er, er ist eher ein äh, Detektiv, der noch mal mehr an einer Rate interessiert ist, als an der endgültigen Aufklärung eines Falls. So viel kann man schon mal Was über ihn ja sagen.
1: In mehreren Szenen demnächst noch belegen kann. Und gleichzeitig zu der Szene wird ähm, der andere Hauptdarsteller, Russell Crowe, alias John Goodman, alias Jason Jack Healy, Jackson Healy. Äh, ist Jackson Healy angeheuert. Alias Maximus. Genau, Nämlich von, besagter Margaret Qualley, die Amelia Kuttner spielt.
0: Ja. Und die beauftragt ihn ähm, zwei Männer zusammenzuschlagen mehr oder weniger, die ähm, ihr folgen. Also die, die Männer davon abzubringen, ihr weiterhin zu folgen. Hm. Sehr creepy Typen seien das wohl. Und sie gibt ihm das eine Adresse auf einem so, so einem Post-it, der aussieht wie ein Schwein. Nein, nein, das ist eine rosa Kuh. Ach, ist eine Kuh? Ich dachte immer, es wäre ein Schwach. Sagen Sie doch dann, es ist eine rosa Kuh. Ich dachte trotzdem, es ist ein Schwach.
1: Ja, <lacht> es wird diskutiert. <lacht> Bis heute. Und, und wie sie jetzt, also dieser, dieser Jackson Healy, der wird ja schon so ein bisschen eingeführt als. ist das, Ich habe gedacht, der, ist der so ein, so ein Vigilanti, wie man sagen würde? Ja. Der, der irgendwie so. Ähm,
2: das kommt ja später so ein bisschen raus. Das ist halt ein Schläger. Also ja, wenn, du, wenn, du ja, jemanden, du ihn, wenn du jemanden fertig machen willst, dann kannst du ihn anheuern und der, der schüchtert Leute ein. Ist es so?
0: Also schüchtert so. ein ist gut, Er bricht denen einfach die Nase. Ja. ja. Oder den Aber. Ja. Aber er hat, glaube ich, auch so ein eigenes Ehrverständnis. Ich glaube, er nimmt nicht so, obwohl nimmt er jeden Job an, weil er spricht dann ja
2: auch mit der Ja, vielleicht der nimmt er nicht jeden Job an, aber er kommt. lässt sich trotzdem dafür bezahlen, Leute zu verprügeln. Ja.
0: Weil er, er wird ja so eingeführt, dass er ähm, einem, einem Typen, der ein klar minderjähriges Mädchen zu sich nach Hause mitnimmt und mm. auf jeden Fall mit ihr kifft. Was mehr passiert, wird nicht irgendwie gezeigt. Aber äh, er wird auf jeden Fall bezahlt, um dem Typen mal die Leviten zu lesen. Und das macht er, glaube ich, auch mit ein bisschen
1: persönlicher Befriedigung. Und ich hatte später gedacht, dass das wäre so da sein Ding, dass er durch diese, diese Deiner begegnung die später genannt wird, dass er da sozusagen zu so einem Superhelden sich selbst gesehen hat, der irgendwie den minderjährigen Kindern da jetzt hilft. Hm. Ich, ich hatte das so verstanden. Ich hatte eher, dass er, halt, wie, wie Phil meint, er ist halt ein
0: engagierter Schläger, aber er wäre gerne mehr. Er wäre gerne ein Privatdetektiv. Kann auch sein, okay, hm. Weil er hat keine Lizenz oder so. Man braucht da ja noch Lizenzen, um äh, Detektiv zu sein. Und er ist ja sehr überrascht über äh, Holland March, a.k.a. Ryan Gosling, das der. der ist aber aber auch, also Lizenz. allein schon
2: diese, diese Szene, wie, wie er versucht, wie versucht, in die Bar dann, einzubrechen. Ja. <lacht> Also Paradebeispiel, so, wie er arbeitet. So gut. <lacht> wie er dann da steht mit dem aufgesetzten Handblick. So, oh,
0: oh, oh, das ist oh, oh, nicht gut.
2: <lacht> oh, 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 oh.
1: Er müsste es ein bisschen mehr erklären, Leute. Er versucht, Was? Er versucht, in eine Bar einzubrechen und durchschlägt eine Glasscheibe und schlitzt Genau, aber warum? Die...
0: Weil er versucht ja an äh, die Adresse von Emilia zu kommen. Er versucht, Emilia zu finden und die. er weiß, dass sie in dieser Bar abhängt. Genau. Und ähm, um irgendwas mit Rechnungen, keine Ahnung, Kreditkarte, was auch immer, mhm. ähm, wollte er halt von dem, <lacht> von dem Barmann ja, äh, bekommen und hat dann diese kleine, was weiß ich, 1-Dollar-Note, 20-Dollar-Note in so ein Hemd oder sowas zusammengefaltet. So Origami. läuft
3: damit über die <lacht>
1: Und lässt das über in Tresen laufen. Und sagt, das hat er selbst gemacht. Und dann sagt der Barkeeper, zeigt er den Baseballschläger und sagt, den habe ich gemacht. <lacht> und da ja, muss ich sagen, ah, der der Film er einzubrechen.
3: Ja. Er wickelt sich auch extra noch das Tuch um die Hand, damit er sich eben nicht die Finger aufschneidet, <lacht> schlägt dann aber so fest durch diese zwei Millimeter dicke amerikanische Glasscheibe, dass sein halber Arm quasi über die Glasscherbe rutscht und er sich die Adern aufschneidet. Ja. <lacht> und spratzt dann natürlich alles voll.
1: Ja, kommt dann auch ins ja. Krankenhaus. Oder?
3: Ja, Cut, Krankenhaus und er wird da ja von,
0: der, von einer Schwester, weil anscheinend denken sie, er ist suizidgefährdet. Ähm, im Rollstuhl rausgefahren und er macht sich schon direkt die nächste Kippe an. Ja, natürlich. Es ist ein sehr rauchlastiger Film. Ja, das sind ja auch die 70er. Ne? Ja, ja.
1: Ja, und seine, seine Tochter ähm, ja, ist so, wie kann man sagen, ist, ist auf Zack und ich glaube die so 13 vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ob das ja, ich gesagt wird. Es wird sogar gesagt, dass sie 13 ah, okay. ist. Ja, ja. und ähm, die weiß was er so tut und sie hält nicht so viel davon von seinen Fähigkeiten und er sie merkt schon und sie weiß schon so dass er eigentlich die die Kunden so ein bisschen bescheißt auch und das Zusammentreffen das erste von den beiden ist ja direkt so dass ähm, <lacht> dass äh, Jackson Healy ähm, Holland Marcia den Arm bricht weil er ihn <lacht> weil er denkt dass er einer von den beiden ist die sie das ist ja. so eine gute Szene <lacht> Gib mir deinen Namen.
2: Nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Wenn
0: du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Genau. Genau, ist doch so nett und erklärt was er jetzt mit ihm macht. Ich glaube, Leute, nur Leute, die, okay, um uns hören, glaube ich, hoffentlich auch nur Leute zu, die den Film auch schon gesehen haben. Die wissen genau, was wir meinen, aber ähm, Russell Crowe klopft halt an der Tür von, von ähm, Ryan Gosling der nach der harten Krankenhausnacht ihm aufmacht und er wird erstmal direkt <lacht> geschlagen. Weil, Gott Dumm. sei Dank, ohne Ring, weil den hat äh, Russell Crowe daheim vergessen, seinen Schlagring. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Flashback. Er wohnt oberhalb vom Club oder irgendwie sowas, mhm. hat aber eine sehr geregelte Morgenroutine. Also, er steht auf, putzt sich die Zähne, liest ein neues Wort. Er hat so, so einen so Karteikasten oder Karteikarten mit. Jedem Tag ein neues Wort, was man lernt. Äh, füttert seine Fische und hat eben in einer Reihe liegend seinen Kamm, seine Sonnenbrille und weiß, was ich Ich glaube, auch eigentlich seinen Schlagring. Den hat er da aber irgendwie auf dem Fernseher oder so liegen lassen und hat den eben vergessen, weswegen er jetzt nicht direkt Ryan Gosling die Nase bricht mit dem Schlagring, ihm aber trotzdem eine verpasst, ihn quer durch die Wohnung zerrt und <lacht> äh, ihn fragt, wer, wer, warum er nach der... Uh, Amelia sucht und Ryan Gosling gibt halt auch so direkt seine, seine Auftraggeberin preis,
2: wer ja. das ist und
0: wo sie wohnt. Was was uh, Russell Crowe etwas stutzig macht, <lacht> denn so verhält man sich ja wohl nicht als ordentlicher Privatdetektiv. Ja. Und Ryan Gosling versucht dann noch schnell an seine Knarre in der Keksdose zu kommen und dann kommt diese Szene, wo ähm wo, um wo ihm halt der Arm gebrochen wird,
1: weil er sich nicht benehmen kann. Ja. Und dann nimmt er noch einen Apfel mit und draußen trifft er dann aber die Tochter, die ihm eine Flasche Milch schenkt. Die weiß ja nicht, dass er gerade ihrem Vater den Arm gebrochen hat. Noch nicht. Und dann kommt er nachher nach Hause in seiner Wohnung über diesem Club mit einer ganzen Packung von dieser Milch. Ja, weil er ja, so, so geil fand. Schmeckt. Ja. <lacht> und die geht dann
3: direkt zu Bruch. Das fand ich sehr schade, musste ich sagen. Da war ich ein bisschen traurig. <lacht> Trauriger als dass
1: er aufs Maul bekommen hat, ja, war ich traurig, weil, als diese ganze Packung runterfiel. Weil das sind nämlich jetzt die zwei Typen, die er offensichtlich ähm, verfolgen soll oder beschatten soll, weil ja. sie ähm, Amelia Kuttner, also Margaret Qualley, auflauern oder verfolgen. Die haben jetzt ihn ausfindig gemacht. Und er gibt ja jetzt nicht seinen Auftraggeber frei. Also er, ist, er sagt ja gar nichts, sondern spielt so ein bisschen mit, ja, bis er die Gelegenheit hat, an seine
0: äh, Shotgun zu kommen. Und dann werden auch schon diese beiden Bösewichte äh, eingeführt. Da ist halt einer der, ähm, also Keith David, der ältere Typ, der so ein bisschen gesetzter ist und der Professionelle. Und dann ähm, der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Blueface heißt der. Ich. Ja, genau. Ja. 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 Ähm, der hat so ein bisschen manisch verrückt mhm. ist, der dann auch die Goldfische aus Russell Crowe's Aquarium nimmt und er ist ja sehr bemüht, dass es seinen Goldfischen gut geht und die durch die Wohnung pfeffert und Ryan Gosling meint halt, der, der geht das auch übrigens sehr professionell an, weil er versteht was die Leute wollen und warum sie so handeln müssen, wie sie handeln aber halt das findet er unnötig mit den, <lacht> mit den Fischen. Jetzt hasst er ihn nämlich Blueface und
1: äh, so kriegt er keine Informationen mehr aus ihm heraus.
0: Mhm.
1: Und, und also er wird ja hier sozusagen zum Blueface, genau. weil er irgendwie so eine Aktentasche aufmacht, in der solche ähm, Farbpatronen drin sind, die explodieren bei einer Geldübergabe. sowas ist das ja. ja. Oder und beim er Banküberfall. Er wird noch gewarnt. Ja. Ab jetzt heißt er nur noch Blueface. Und weil die Farbe geht nämlich nicht mehr ab. Also lange Zeit nicht. Ja, ja und dann kommt zum Handgemenge und dann greift, greift er sich irgendwie die Schrotflinte von unterm Bett und vorher erschießt Blueface aber durchs Fenster noch irgendeine Passantin. Ja.
3: <lacht> so,
1: diese unabsichtlichen,
0: ähm, also die spielen, finde ich, mit so ganz vielen Motiven. Also da ist eine Schießerei und einfach eine Nachbarin stirbt und danach wird er, halt, werf mir die Waffe zu und die fliegt einfach
2: aus dem Fenster. <lacht> <lacht> Das wird aber auch passieren, wenn ich irgendwas zuwerfen muss.
3: Ja, dieses, dass da immer mal wieder jemand so nebenher stirbt, das passiert ja nicht nur einmal. Nee, genau. Das ja. passiert ja mehrmals.
1: Ja, und dann kann er sie aber verjagen mit der Schrotflinte. Ja, der Ball hat ja auch ohne äh, Rücksicht auf Einrichtung los. Ja. Und das gibt ihm jetzt aber zu denken, sich dann gleich wieder mit dem Privatdetektiv zu treffen der aber vorher weil? mit seiner Tochter Moment vorher mit seiner Tochter noch, noch mal bei dieser Tante ist weil er will ja jetzt eigentlich beichten dass er den Fall nicht weiter bearbeiten kann weil also wahrscheinlich erstmal weil er auf die weil er den Arm gebrochen hat mhm. dadurch und ähm, dass er ja auch also tut er ja so und sagt ich will das nicht weil ich hab, weiß ja dass sie tot ist und es würde ja gegen meine Ehre verstoßen das jetzt weiterzumachen. und dann zückt sie einfach so ein Checkbuch und dann weiß man schon, okay, er hat es wahrscheinlich dann doch angenommen. Ja. Hm. Was seine Tochter auch direkt weiß. <lacht> genau, im Auto dann die Szene mit dem, du bist ein schlechter Mensch oder so. <lacht> Fahr los. Und dann, wieso, wieso fährt die eigentlich das Auto?
2: <lacht> das die USA, das, das jetzt? ist kein
1: Problem. 13. <lacht> das ist halt auch so ein
2: schöner Charakterzug <lacht> des Vaters. Er ist halt auch ständig betrunken.
1: Ja,
3: ja das stimmt auch. Hier.
2: Wieso ist
1: das kein Problem? Man darf doch mit 13 kein Auto fahren. Mit 16, oder?
3: Ich habe so das Gefühl, wenn da jemand daneben sitzt, der das kann, dann interessiert es einfach niemand. Ah, die 70er.
1: Ah, die 70er, das kann sein. Gab, gab ja auch noch keine Katalysatoren. Nee, es waren die 80s. Ja, egal. Und keine Gurte. Ja.
0: ja. Jedenfalls kommt ja äh, Jackson Healy, aka Russell Maximus, da also mit den beiden Leuten schon. Der Gedanke, Moment, dann habe ich vielleicht der falschen Person den Arm gebrochen. Dann war diese Person gar nicht jene, eine der beiden Personen, die meine Auftraggeberin verfolgt haben. Und deswegen sucht er äh, Holland March auch wieder auf. Und das ist meine absolute Lieblingsszene in dem, in dem Film, wenn eben Ryan Gosling auf dem Klo
2: sitzt. Doch mit der Tür. <lacht> mit der Tür. Das ist so... So gut. <lacht> Mega witzig.
0: Also der, der hat halt ein, so ein Gefühl für weiß nicht, wie nennt man das? physische Comedy und Timing. Ach, was weiß ich. Äh, die, die Tür schlägt halt immer auf und zu von, von seiner, von seiner Klokabine. Es ist ultra schwierig, das hier zu transportieren im, im Podcast. Ähm, währenddessen ja, wir fällt können ihm ja noch die Kippe in den, den Mund, gesehen. weil er hat die Kippe äh, im Mund und äh, die fällt ihm in die Hose und er hat in der einen Hand die Knarre, in der anderen steckt die andere Hand steckt ja im Gips, weil ihm der Arm gebrochen wird und er hat irgendwo hält er noch eine, eine Zeitschrift. Er, <lacht> er kriegt ja aber nicht in sich die Hose aufzuzählen. sagt dazu, Russell Crowe, dreh dich um. Und der dreht sich um und steht da direkt vor dem Spiegel. Sagt, du weißt schon, da steht ein Spiegel. Er macht Mach die, Augen die Augen zu. zu. <lacht> Geh in die Ecke. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich darf eine Waffe tragen und da geht dann halt immer die Tür auf und zu. Ah, herrlich. Also die Szene, spätestens da hatte mich der Film zu 200 Prozent.
1: Ich mag tatsächlich das, das Spiel von Russell Crowe besser, weil das so, das ist nicht so überreizt, finde ich. Er hat, dann, er hat dann immer so ein, so ein Lächeln, wenn auch die Tochter irgendwie dann ihn erkennt, dass er der ist, der ihm den Arm gebrochen hat und hat dann so ein leicht verschmitztes Lächeln und ich, ich mag ihn da eigentlich mehr als den, als den anderen. Auch wenn er der böse Schläger ist, der ja gar nicht so böse ist. Ja, er
0: spielt ja noch ein bisschen damit, wenn, wenn äh, Ryan Goslings Tochter eben einen Auftrag geben will, ihr, sein, ihre Schulkameradin zu verprügeln. <lacht>
3: Mhm. Das ist dann noch um den
1: falschen. Wie viel Geld hast du denn dabei? Weil ähm, Healy bezahlt jetzt Holland ähm, ich glaube 400 Dollar, damit mhm. er zwei Tage lang ähm, eben jetzt die die sucht, die er eigentlich suchen soll, weil er sie nicht finden ich, kann. Emilia Kuttner. Also ja, die soll er ja nicht suchen. Sie hatte ihn ja beauftragt. Ja, klar. Genau. Jetzt soll er sie aber wieder suchen. Weil sie hatte ihn ja schon bezahlt, aber er fürchtet jetzt sozusagen um ihre Sicherheit. Genau, weil jetzt weiß er, dass die beiden Typen, die sie verfolgen,
0: mit denen nicht zu spaßen ist. Ja. Und er hat schon einen ziemlichen Beschützerinstinkt.
1: Mhm. Hat aber das auch sieben wa Dollar mehr gefordert, als sie ihn bezahlt hat, die noch fehlen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber wahrscheinlich macht er deswegen auch diese, man kann ja nicht sagen, dass er keine, keine äh, Ergebnisse erzielt. Mhm. ne ja, also auch so wie er eingeführt wird, beschützt
1: er ja die, die ganzen Dämsel in Distresses. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr erster Trip ist dann, zu dieser Demonstrantengruppe dazu gehen, oder? Das ist die erste Spur, die ja. alle tot sind, so sagen sie, weil die Luft sie tötet.
3: Und die Gasmasken haben euch nicht gerettet. <lacht> äh, äh,
1: äh. Die liegen da so auf so einer Treppe auf so einem öffentlichen Platz. Und das ist die Gruppe von äh, Amelia. Deswegen sind sie da jetzt hingefahren. Weil das genau. äh, Holland irgendwie schon rausgefunden hatte.
0: Weil sie ähm, es, es gibt da einen ganz großen Eklat mit Detroit und der Einführung von Katalysatoren und Korruption in der Politik. Genau. Dass eben die Autos weiter keine Katalysatoren bräuchten und so weiter und so fort. In dem Film wird auch immer wieder Weiß nicht, ob die es nachbearbeitet haben, ich hoffe schon, hat diese, diese Smog-Glocke über Los Angeles gezeigt, wenn die da mhm. mit äh, dem Auto durch die Stadt fahren und so weiter. Genau, und es kommt auch im Radio immer wieder, man soll halt ähm, auf Sport, wenn es geht, verzichten wow. und so weiter und so fort.
1: Und da demonstrieren diese Studenten jetzt und... Genau, da finden sie die Amelia aber nicht, aber sie finden, <lacht> sie finden dann einen, weil er sagt, will jemand 20 Dollar verdienen oder so? Und dann meldet sich einer von den Toten. <lacht> Und der führt sie dann weiter äh, zu einer Spur, die ein abgebranntes Haus ist. Weil ja. mhm. dort hat der Freund von Emilia gewohnt.
0: Mit dem äh, hat, der Filme ge hat sie Filme gemacht. Experimentalfilme aber mehr so. Experimentalfilme künstlerische Filme. Keine Pornos? Ja. Nein. <lacht> die hatten eine Message. Ja. Genau Genauso eine Message wie der Drei Käse hoch, der da mit dem Fahrrad angefahren kommt.
1: Ja. Der schickt sie dann irgendwie weiter noch, oder?
0: Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall was raus, weil sie nehmen ja einen, einen Demonstranten mit, der so ein bisschen schluffi-puffi ist. Ja, also er, er gibt ihnen doch den Namen von den
1: Produzenten.
3: Ah, ja, ja, genau, genau. Genau, von äh, Robert Downey
1: Jr. <lacht> genau. Und sie. Der Pornofilm Mogul. Genau. Äh, Experimentalfilm Mogul. Genau. Da kommen sie dann ein bisschen später erst drauf, als sie da so ein Schild sehen bei so einem Club oder so. Und dann kommt, glaube ich, schon die Party von dem, wo sie hinwollen.
0: Ja, da ist die, die nächste.
1: Und die Szene dauert ziemlich lang, diese, diese Party-Szene. Ja. Das ist so eine typische 70er Jahre freizügige Party ähm, mit Pool und mehr, auf mehreren Stockwerken in so einem... Meerjungfrauen. Ja, Meerjungfrauen im Pool <lacht> und, und, und so, so, ein, ja, so ein Betonhaus da in, in L.A. Also ein richtig... In den Hügeln. Szene-Ding so. Szene -Szene da, genau, in den Hügeln. Und, und da gibt es Nutten und so einen Scheiß. <lacht> sag nicht so einen Scheiß. Sag Nutten. <lacht> sagt er zu seiner Tochter dann, wenn sie sagt so einen Scheiß. Und sie fährt mit zu der Party im Kofferraum versteckt. Genau. <lacht> und als er sie, sie im Kofferraum findet, weil sie klopft, macht er erstmal den Kofferraum einfach wieder zu. <lacht> Will den Schlüssel dem Parkwächter geben, der ihm aber dann sagt, nee, so kann ich das Auto nicht annehmen. Und dann schickt er sie im Taxi wieder heim. Sie Steigt aber irgendwo direkt wieder aus, weil ist dann gleich wieder auf der Party. Und dann teilen die beiden sich auf. Ähm, Healy und Holland. Und dann sieht man halt so, was sie unterschiedlich erleben auf der, auf
2: der Party. Und wie sie unterschiedlich trinken.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, das spielt ja die ganze Zeit so damit. Man hat so den Eindruck, weil ähm, Healy lehnt ja irgendwie jeden Drink und so immer ab. Das soll natürlich ja. direkt implizieren, dass er irgendwie ein trockener Alkoholiker ist. Mhm. Habe ich so das, das Gefühl, weil es. Ja. warum sollte denn sonst niemand, jemand was nicht trinken? Mhm. Also das, das ist so, so ähnlich wie das Kopftuch. Aha, das muss äh, Krebs sein. Krebs sein, ja. ja. Und Holland äh, haut sich die Kutte zu. Mit allen möglichen Drinks. Die er, ja.
0: bekommt. er nimmt jedes Glas von jedem Tablett, was an ihm vorbeikommt.
1: Genau. Findet aber auch viel heraus, muss man dazu so sagen. Während der, der Meerjungfrau im Pool hinterher schwimmt. Ja,
0: er, er verhört die Meerjungfrauen, er verhört die <lacht> Häuptlingstochter und fällt dann vor dem Balkon. <lacht> und kommt unten im Gebüsch an und macht sich eine Kippe an und dann sieht man Robert Downey Jr.
1: tot neben ihm am Baum sitzen. Ja. Und in der Zeit hat ähm, Healy das, ähm, das, das Privatzimmer sozusagen von dem Produzenten durchsucht. Und hat da auch ein paar Sachen entdeckt, die später dann nochmal
0: ja. wichtig werden. Hat äh, erstmal einem Typen den Kopf auf den Glasstisch gehauen. <lacht> genau. Weil der halt mit, mit äh, Hollands Tochter Holly ähm, Pornofilme guckt. Also er guckt sie im Beisein von, von Holly, nicht aktiv mit ihr zusammen. Ja Und äh, versucht dann noch eben so Erziehungstechnisch Holly zu sagen, dass sie sich sowas nicht angucken soll und sie soll jetzt gehen und <lacht> ja, findet dann aber auch die, die Kostüme, glaube ich, des Experimentalfilms, mhm. den den ähm, Amelia aufgenommen hat, zusammen mit einem weiteren der Rosa Kuh Zettel
2: mhm.
0: und macht dann selber halt die Detektivarbeit, dass Emilia darin mitgespielt haben muss, denn und von dort, wo aus diesem Haus anscheinend die, die Zettel stammen.
1: Ja. Und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen. <lacht> Noch nicht, aber dann, dann, dann geht ja Healy auch runter, weil er hört dann irgendwann die, die Rufe von, von Holland. Und <lacht> dann überlegen sie sich, sie müssen jetzt die Leiche loswerden. Schweißen <lacht> <Und speisen lacht> sie über den <lacht> und ich habe erst, hab erst noch so gedacht, die tragen die jetzt da irgendwie zum Zaun, da hätten sie sie auch einfach gleich da liegen lassen, aber während ich noch darüber nachdachte, musste ich sehr lachen, weil, weil man die andere Seite vom Zaun sieht, die einfach irgendwie steil runtergeht und unten ist irgendwie eine Familie auf einem Tisch da fällt er denen auf den auf das den... Das ist eine Spiel. Hochzeit, oder nicht? Ja, ja, irgendwie so, so eine Feier ja. ist da unten. Feier, Feiern da und dann
0: fällt auf einmal eine Leiche auf den <lacht> Ja, Die anderen beiden drehen sich um und äh, gehen.
1: <lacht> ja. Das Mädchen, was von der Leiche vorher noch weggelaufen ist in der Nähe, das war aber nicht ja. Media, oder? Doch, das Doch. war in Media. Und ja, er hat ja. sie nicht erkannt? Achso, er kennt die ja gar nicht. Er kennt sie nicht. Ja, nee. stimmt.
3: Nee. stimmt.
0: Außerdem so, war er, glaube ich, noch ziemlich geschockt, weil das hat... Wird auch, finde ich, grandios
1: ja Schauspieler. So. <lacht> so und dann eskaliert das Ganze. Endlich. Endlich. Der ältere Kerl und Blueface kommen zur Party. Ja, genau. Und während Healy sich mit dem Älteren prügelt, im, im und am Jacuzzi, ähm, wo hat sich die, die Tochter von, also Holly, hat sich irgendwie Zutritt zum Auto von dem Blueface verschafft. weil sie wurde da hingebracht. Ja, ja, weil sie auch Amelia sucht. Sie hat sozusagen Genau, sie hat aktiv nach Amelia gesucht. Genau.
0: Und dann hat eine andere, weiß nicht, eine von den Noten oder Schauspielerinnen hat halt sie dann zu dem Auto gebracht, wo Blueface drin ist. Ja, und der hält sie jetzt fest weil er ja Emilia killen will. Die dann auch auftaucht und er will auf sie schießen, aber ähm, Holly, glaube ich, zieht die Tür, die Autotür wieder ja, zu die, und klemmt pappen. ihm die Hand einfach. Ja. der arme Kerle. Naja,
1: so also er es verdient.
0: Ja, er hat es verdient. Er hat noch, äh, ja, er kriegt es ja auch noch. Und dann flieht Holly mit Amelia und der Typ fährt hinterher und Ryan, der sehr betrunkene Ryan Gosling, <lacht> klaut dann auch ein Auto von dem, von dem Parkplatz und fährt auch hinterher, während, äh, Healy
1: läuft, glaube ich. Ja, der, der hat ja erstmal noch so ein bisschen, wie gesagt, der ah ja der. Ja mit der, dem der hat ja oben noch die Prügelei ja, und läuft <lacht> und, dann hinterher. Ja, das Ende finde ich da aber noch ganz lustig, weil dann, dann sagt er: also, Bitte töte mich nicht, ähm, ich gebe dir Geld, ich werde verschwinden und nie wieder auftauchen oder ich werde die Stadt wechseln oder sowas. Und dann meint er so: Wohin? Michigan. Das geht. <lacht> <lacht> ja, das fand ich auch gut. Michigan ist okay und dreht sich um. <lacht> <lacht> Ja, und da will Blueface ähm, die beiden umbringen, weil äh, er holt sie ein mit dem Auto und wird dann, wird dann einfach von irgendeinem Bus überfahren. <lacht> der dann auch nicht stehen bleibt. Also er bleibt nochmal kurz stehen und fährt einfach weiter. Hatte nichts Gut. mit ihnen zu tun, oder war Zufall?
3: Nö, der kam einfach ums Eck im ja. richtigen Moment. Ja, <lacht> genau.
0: Ich hatte ein, äh, erst gedacht, dass das ähm, halt Russell nach Quatsch, Russell Crowe. Dass es eben Ryan Gosling mhm. in, in diesem roten Sportwagen ist, aber der weiß gar nicht, ob der da schon im Straßengraben sitzt. Auf jeden Fall fährt er ja komplett dran vorbei. Genau. Ja, dann äh, tötet Russell Crowe den Blueface, weil er hätte das mit den Fischen echt nicht machen sollen. <lacht> <lacht> Überspielt das dann aber gegen, gegenüber Holly so, dass er seinen
1: Verletzungen erlegen war. Er hat es nicht geschafft. Sie haben uns erwischt. Das,
3: Make <lacht> ah, sie haben uns erwischt.
1: Ja, und ähm, weil nämlich Amelia, äh, nee, Quatsch, weil Holly da bleibt, um dem eigentlich zu helfen, ähm, läuft emilia alleine weg. Das heißt, sie haben sie wieder verloren.
3: Ja. Aber sie stellt sich auch manchmal sehr dumm an, das muss man ja wirklich sagen. Emilia. Ja.
0: Ja.
1: ja, ziemlich. Viel Glück hat sie nicht in diesem Film. <lacht> ja, und jetzt äh, an diesem Tatort ähm, jetzt wird ja, dann Healy wiedererkannt und dann erfährt man so ein bisschen Background-Story eben, was in diesem Diner passiert ist. Da hat er wohl irgendwie jemanden, der mit der Schrotflinte der Amok gelaufen ist, den hat er ausgeschaltet. Kommt dann später raus. <lacht> Erzählt er dann abends dem ähm, Holland, <lacht> dem total betrunkenen Holland, bei, der, der auf dem Sprungbrett seines Pools ohne Wasser liegt. Seines riesigen Aschenbechers. Der <lacht> genau. ist ja nur gemietet. Genau, und einfach nachfragt, er will die Geschichte hören und schläft dann einfach direkt ein.
0: Ja, das war, war ein bisschen respektlos. <lacht> Aber gut, er ist auch richtig besoffen. Ja. Und dann? Da ist nicht zuvor noch an diesem Ort, dass äh, plötzlich so eine schwarze Limousine vorfährt und das ist halt die äh, nee, die werden angerufen von, von
1: Amelias Mutter, oder? Ich weiß es die
2: nicht. Glaub, die fährt da, ich glaube, die
1: fährt da dann vorbei. Ja. Die fährt davor, ne? Ja, genau. Ich glaube schon, mhm. ja. Naja, ja. genau. Also diese Mitarbeiterin mit dem Diner, das war die ja schon, die aus dem Deiner kannte, oder? Das war ja schon die Mitarbeiterin von Und dann kommt die. Ja, und beauftragt sie, <lacht> doch <die
0: Tochter. lacht> allumfassend media zu suchen, die nach Aussage eben von, von Amelia's Mutter durchgedreht sei und äh. Denke, dass ihre Mutter sie umbringen lassen wollte. Dabei will mhm. ihre Mutter nur die, die Pornomafia in Los Angeles <lacht> bekämpfen und, und Ryan Goslings Charakter, so. Pornos, aha. Welche genau. Nütze ich doch ja so.
1: Was sind so, ihre äh, Lieblingspornos oder so? so, so. <lacht> weil, weil sie sagt so, sie sagt erst so, ähm, als er sagt, ich, ähm, ich kenne sie, ähm, sie kümmern sich doch um die um diese Abgaswerte, um diesen Skandal und sagt sie, ja, das mache ich aber nur zum, zur Hälfte meiner Zeit, die andere Hälfte beschäftige mich mit, mit Pornos. Und dann sagt <lacht> er, was ist dir Lieblingsporno?
3: <lacht> Russell Crowe schubst die dann ja. so, nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> genau. Und die meint das anders. Und dann schreibt sie ihr schon äh, ihnen schon einen Check über, <lacht> über 10.000 Dollar. Das ist auch so eine gute Szene, ja. <lacht> und, und, und dann sagt äh, Holland, das kostet mindestens 5.000 Dollar. Sie
2: und
3: guckt dann auch noch so rüber zu Russell Crowe und nickt ihm dann auch so wohlwollend <lacht> zu, so, ha, so macht man das. <lacht> und sie so, oh, okay, und zerreißt den 10.000-Check 10 wieder.
2: <lacht>
1: ja. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten in dieser Szene. ja. Und da kriegen sie irgendwie die, die Spur, ähm, dass in irgendeinem Hotel oder an irgendeinem Ort ähm, dieses Treffen stattfinden soll. Das ist ja dann wieder so die neue Spur, die, der sie dann folgen, oder? Wo es dann geht, ob er ein guter Detektiv ist oder nicht, weil ist das jetzt am Flughafen oder ist das gar nicht am Flughafen und da fahren sie erst falsch. Zu diesem Wohnblock, der aber schon vor zwei Jahren abgerissen wurde.
3: Genau, und dann äh, vielleicht doch der Flughafen. Genau. Und da finden sie genau das Hotel dann. Das war dann eine Abkürzung für irgendein Hotel.
1: Hm. Ja, und da gibt es mal wieder eine lustige Szene mit dem Barkeeper, den sie ja dann ja. erst befragen.
0: Er hört damit auf. Womit? <lacht>
1: <lacht> genau. Sie können, sie können die sanfte Tour haben, oder das war ja jetzt schon die sanfte Tour. Und dann wird er aber sehr gesprächig und erklärt, dass da oben ganz fiese Fieslinge sind und sie besser nicht hochgehen sollen, weil das nämlich so Typen ohne Sack sind.
3: <lacht> Keine das Ahnung. ist ja auch schon mal jemand vor ihnen hochgegangen. Ja, genau. Der nicht mehr wiederkam. Richtig.
0: Ja, und ich glaube, also irgendwo weiter vorher... Ich glaube von Blueface. Ah ja, Blueface hat äh, gegenüber Russell Crowe nämlich jemanden erwähnt und zwar John Boy. Genau.
3: Ah ja, John Boy wird
0: kommen. Dass sie äh, aus Detroit jetzt John Boy rübergeschickt haben. Genau. Und das ist die Person, die nach oben gegangen ist und hm. nicht mehr runtergekommen ist.
3: Aber dafür sind andere runtergekommen. <lacht> ja,
0: und nicht mehr im Auf
2: Aufzug. Nee, das das ist auch so auch. witzig, wie sie da aus dem Aufzug rausgucken. <lacht> und so ja, links und um rechts sterben die Leute. Sie gucken <lacht> sie einfach nur kurz an, gehen wieder zurück in den Aufzug und fahren runter. Genau. Und neben
3: ihnen fallen dir die Wachen aus dem Fenster das Haus ja. runter. <lacht> ja, ja, aber dann fallen ja nicht nur Leute vom Haus runter, sondern plötzlich springt ja auch Emilia auf ihr Auto. Ja. Die anscheinend auch von irgendwo her runtergesprungen oder gefallen ist. Geflüchtet
1: irgendwie, ja. Ja. Feierleiter Feuer, wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass sie runtergesprungen ist. Und dann nehmen sie sie mit. Ja.
3: Mit nach Hause, in das gemietete Haus, wo die Tochter mit ihrer Freundin spielt.
1: Genau. Und dann dreht sie die Geschichte so ein bisschen rum und sagt halt, dass die Mutter sie töten will. Das wissen sie ja von der Mutter schon. Hat die Mutter ja quasi ähm, so eingefädelt, dass sie das schon verraten hat. Mhm. Und jetzt wissen sie nicht, ob das stimmt oder nicht, aber mhm. Holland hält sie für durchgedreht auf jeden Fall. Aber sie sind jetzt halt irgendwie nicht so richtig sicher. Was da wieder noch lustig ist, am Anfang wollen sie ja die Kinder immer rausschicken und hinterher meint er dann sogar so, und, was sagt ihr dazu? Als wären die jetzt so voll im Team dann werden sie angerufen wegen dieser Geldübergabe, oder? So geht es dann weiter.
3: Sie sagen doch dann, dass sie äh, das Geld brauchen, um die Tochter quasi freizupressen oder was auch immer, mhm. auszutauschen und bekommen doch dann diesen Koffer mit den angeblichen, ich glaube, 100.000 Dollar oder so.
1: Ja, und das ist die Assistentin von, von der Mutter, oder? Genau, richtig. Genau, genau, die Tally.
0: Also die, die Amelia erzählt ihnen ja auch noch, dass äh, ihre Mutter sie umbringen will, weil sie diesen Experimentalfilm gedreht hat, mhm. in dem sie den ganzen Skandal offengelegt hat. Also es war wirklich ja. ein Film mit Handlung. Ja. Und ähm, dass deswegen sie hinter ihr her werden und dann, dann macht, ich weiß nicht, ob es bei den beiden schon Klick macht, aber bei mir hat es auch Klick gemacht, warum eben das Haus des Regisseurs abgebrannt ist, warum der, der Produzent tot in seinem Garten liegt und so weiter und so fort. Anscheinend ist sie nämlich nicht ganz so verrückt, wie sie, mhm. wie die Mutter, wie genau. sie scheint
1: oder die Mutter uns hat glauben lassen. Und durch diese Übergabegeschichte werden sie ja jetzt eigentlich nur von zu Hause weggelockt, absichtlich. Ja, damit John Boy seine Arbeit verrichten kann. Und das fällt ihnen dann auf, nachdem sie den Unfall bauen, weil ähm, Holland am Steuer eingeschlafen ist. <lacht> Und von der Biene träumt. Weil die Bienen ja. kommen ja auch immer wieder
0: mal vor, dass es irgendwelche Killerbienen, glaube ich, gibt. He?
1: Keine Ahnung, ob das auch so ein 70er-Jahre-Trope ist. Okay, ich dachte, die Bienen hätten auch wegen der Luftverschmutzung Probleme oder sowas. Das wird, sagt die Biene hier zumindest, die hinter ihnen im Auto sitzt. Und die raucht.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Und er kann dir auch die Hände vom Lenkrad nehmen, weil die Autos fahren ja von allein. Das können die Autos nicht. <lacht> das sagt Hili ja auch noch. Du brauchst die Hände nicht am Lenkrad haben, die Autos fahren
0: allein. Wow. Stimmt. Wow. Ja, dann äh, wird er wieder wach und wir fahren in diese Wasserfässer.
1: Ja, das zeigt eben noch den Knöchelholster, weil Hili hat einen ja, Knöchelholster. Stimmt. Ach ja, ja. ja.
0: Ach so, deswegen war das später dann. Ja. Ja klar, deswegen <lacht> Jetzt ja, checke ich das. Das hat er
1: geträumt. <lacht> <lacht> oh Mann. Genau, und dann fliegt der Koffer über die Wasserfässer ähm, und dann geht Lenk er auf. diese Brücke. Genau. Und dann
3: platzt auf und raus rauskommt irgendwie kaputtgeschnittene Zeitungsartikel oder sowas.
1: Mhm. Auf jeden Fall kein und Geld. Und eben kein Geld. Ja dann geht ihnen dann doch ein Licht auf. Ja, richtig. Ja, beziehungsweise irgendwie Holland immer noch nicht später, wenn, <lacht> wenn er die Assistentin trifft, dann sagt er immer noch, sie wurden beschissen, da war gar kein Geld drin.
3: Ja, er baggert sie aber halt auch an jeder Möglichkeit an. Ja, stimmt. Will einfach gar nicht einsehen, dass sie zu
1: den ja, genau. bösen Leuten gehört. Ja gut, aber an der Stelle wissen sie jetzt, aha, sie wurden wohl weggelockt, John Boy, jetzt müssen sie schnell wieder nach Hause. Genau, dann drehen sie wieder um. Ja, der ist schon da, bedroht die Kinder. Genau, weil es wurde
3: es wurde ja auch gesagt, also die Mutti hat ja gesagt, sie schickt den, den Hausarzt, Privatarzt, was auch immer, vorbei, mhm. damit der sich um die Tochter kümmern kann und er gibt sich dann halt als dieser Arzt aus, wenn er da klingelt. Genau. Und die Tochter lässt sie dann ja rein, weil sie halt denkt, er wäre dieser Arzt.
0: Findet ihr nicht auch, dass der ein bisschen aussieht wie
1: oh, gut, der Witcher-Schauspieler? Ja, auf jeden Fall. Dem sein, Bild, auch gedacht, ja. dem sein Bild in der Wikipedia, wenn du da mal draufklickst, sieht, wie heißt der? Äh, Matt Bomer. Paul. Der sieht ziemlich aus wie der Witcher. Dann sollen sie den für die dritte Staffel nehmen. <lacht> genau. Ja, stimmt. Ja, also was sehr
0: ähnliches. Sollen die wirklich den
1: nehmen? Der ähm, kriegt aber ähm, und Emilia gar nicht zu Gesicht, denn. Im Haus jedenfalls noch nicht. <lacht> genau. Denn die, die Tochter, also Holly, hat schon rausbekommen, dass er der Typ ist. Also sie hat da schon so eine Ahnung und bedroht ihn ja. dann mit der Waffe. Ja, wohingegen Hollys Freundin nicht
0: ganz die hellste ist. <lacht> nee. Aber die fliegt dann ja auch gleich durch die Fenster. Eben. Genau.
3: <lacht> das war eine
0: schöne Szene.
1: <lacht> Und der, der schmeißt sie durch die Fensterscheibe und damit er fliehen kann, weil ja die Waffe auf ihn gerichtet wird, dann muss sich erstmal wieder in eine bessere Position zu bringen und seine Waffen aus dem Auto zu holen. Weil offensichtlich kommt er nur mit dem Rasiermesser nicht weiter. Ja, und holt dann gleich mal eine
0: vollautomatische Knarre raus. Ja. Und äh, deckt das Haus, wie auch die beiden mittlerweile angekommenen äh, March und Heli mit Kugeln ein. Die schießen zurück die Palmen vor dem Haus kriegen was ab, das gesamte Haus selbst kriegt was ab und ähm, irgendwie retten die beiden äh, March und hili sich auch in das Haus und dann kommt diese wirft mir eine ne Das Magazin Pistole zu,
1: oder? Ich dachte, es wäre ein Magazin <lacht> gewesen bitte. nee, den nee, das war den, der Revolver ach so. ah,
2: ja.
0: okay. und den, da, den dann Ryan <lacht> Gosling einfach so aus dem Fenster wirft die hatten halt wirklich am Set <lacht> Erst war es so im Drehbuch, dass er ihn da hinwirft und dann hatten die gesehen, wäre es nicht einfach viel besser, wenn, wenn man das aus dem Fenster wirft und dann haben sie sich darauf geeinigt. Okay. Fun Fact. Ja, ich habe viele von diesen Interviews nachher geguckt. Die beiden haben auch außerhalb des Films eine so schöne Chemie, dass ich mir viel zu viele Interviews zu den Filmen
1: angeguckt habe. Vielleicht auch noch ein Fun Fact. Ich habe irgendwo gelesen, dass das eigentlich eine Serie werden sollte, das Drehbuch. Ähm, das ist aber dann in den Film umgebaut wurde, weil der Plot nirgendwo hinführt. Also der Plot war für eine Serie zu, zu, ja, dünn, kann man mal sagen. Sonst wäre es eine Serie geworden.
2: Ja, könnte ich mir so grundsätzlich schon gut vorstellen.
1: Ja, ja.
0: Mhm. So ein bisschen Miami-Weiß in gut. <lacht>
1: Ich glaube, Miami weiß habe ich nie gesehen. Ich kenne auch, ehrlich gesagt, nur so die ich nur die Melo -Titel -Melodie. Vorschau- und Titelmelodie.
0: Ja. Und dann diesen schlechten Film mit Jamie Fox. Ich hätte jetzt fast Jamie Lee Curtis gesagt.
1: <lacht> und hier, wie ist der mit den Augenbrauen noch? Jamie Lee Curtis, nee, Tommy Lee Jones. Nein, andere <lacht> Augenbrauen-Schauspieler. <lacht> Das ist ja eine
0: Frau. In, in Brüche sehen und sterben, <lacht> äh, nicht in.
1: Ja, in Brüche. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie, wer heißt. Das ist ja auch Colin der. Farrell.
3: Ja, ja, genau der.
1: Der Colin Farrell und äh, Jamie Lee Fox. Ja, der aus dem Film, den wir hier auch im Impulsender letztes Jahr besprochen haben. Lobster. Lobster, genau. The Lobster. So, zurück zum Film. Jetzt kommt eine Szene. Da habe ich jetzt so, die hat so ein bisschen den, den Stil gebrochen, fand ich. Da habe ich nicht mitgerechnet. Denn Emily haut mal wieder ab, nee, Amelia Emilia. Emilia mal wieder ab. Ja. Und ähm, sie schaffen es ja dann auch, den John Boy in die Flucht zu schlagen, weil die Polizei irgendwann auftaucht, also man hört sie reden. Und äh, dann ähm, fährt er mit dem Auto weg und Emilia kommt aus dem, aus dem Wald. Aus, aus dem Gebüsch und sagt, sie müsste hier schnell weg. Er freut sich schon und da sieht man einfach nur von außen, wie er sie aus dem Autofenster erschießt. Das
3: <lacht> ja. Wie er auch ja. guckt, als sie dann plötzlich aus dem Gebüsch kommt, er so, ja. ah, das ist ja praktisch. Ja.
1: <lacht> aber aber das, das fand ich war schon, uh, da habe ich gedacht, uh, das passt jetzt aber
0: nicht. So das hat mich auch überrascht. Ja, es war auch, also ich meine, sie hat ja von vornherein nicht viel Charakter. Mhm. Ne? Und sie, sie war immer so ein Eher halt so ein, so ein Trope, nicht? Aber ihr war eher ein Stück Handlung, was eben die beiden Hauptcharaktere verfolgen. Und mhm. dementsprechend locker wurde sich ihrer jetzt auch entledigt. Als würde man halt ein Stück äh, Inventar wegtun. Ja,
1: hatte ich trotzdem nicht mitgerechnet.
0: Was nee, war. nee, aber es war sehr, sehr klar, weil ihr vorher nicht viel Charakter zugeschrieben wurde und deswegen jetzt um, um um das weiter noch Richtung Richtung Automesse zu eskalieren und sie hat ihre Arbeit getan, ihr wurde sich ihre entledigt.
1: Ja, ja, ich klar passt halt wie gesagt für mich nicht zur Stimmung ja, bis ja, jetzt. Ja. Also klar, ja, sind nee, auch, das ist ein klarer Bruch, da, da hm. gebe ich dir recht. Sind ja schon die ganze Zeit irgendwie Passanten im Hintergrund gestorben, aber irgendwie <lacht> das war nochmal was anderes. Ja. Und dann wollen sie jetzt ja auch eigentlich das Ganze ist jetzt eigentlich vorbei. Aber dann kommt Mrs. Glenn noch mal, die Tante von Misty Mountain. Ja. Denn sie sagt, sie hat ihre Nichte schon wieder gesehen. Übrigens, was ja auch der Witz dabei ist, ist, dass sie ja so riesen Stammtisch-Aschenbecher als...
0: Flaschenböden. Ja, und Healy, also sie beschreibt ja auch das Outfit mhm. ihrer, ihrer Nichte, wie sie sie gesehen hat. Und Healy erkennt das Outfit wieder, denn das war das, was Misty Mountains in dem Porno getragen hat. Ja, blaue. Äh,
3: Experimentalfilm, sorry. Ja. Genau, das hat er ja in diesem, in dem Raum, wo er war, gesehen. Das hing ja an der Wand, oder? In dem ja, Raum mit von Produzenten. Dem, genau, richtig.
0: Und mit dem Flyer, äh, mit, ach Quatsch, post it. Ja. Dran. Das sagt er nämlich jetzt auch alles. Und dann macht er, verbindet er die, die, äh, Bausteine, während äh, Ryan Gosling an diesem komischen Tisch eben einen geheimen Knopf findet, der dann den Tisch zu einem Produktion, also zu einem Projektor-Tisch mhm. umwandelt. Genau. Das Und heißt, sie haben den Film gesehen. Genau. Oder sie also hat, also den die Film Tante gesehen. hat den ja. Film gesehen, nicht ihre Nichte. Genau. Gott sei Dank hat sie anscheinend nicht den kompletten Film mit <lacht> <lacht> ihrer Nichte gesehen da dann nur den Teil, in dem sie noch angezogen war.
1: Ja. Und dann wird klar, aha, der Film ist wahrscheinlich tatsächlich jetzt hier für diese Automobilmesse gemeint, dass es da diese Protestaktion geben sollte und dann tauchen sie nämlich dort auf. Genau, denn dort ist äh, Chad,
0: das ist der Junge, der bei den Klimaaktivisten oder den den Cut-Aktivisten rumlag und sie zu dem abgebrannten Haus geführt hat. Ja, genau. Der kleine Kiffer, der äh, als Filmvorführer arbeitet und der da auch die Kontrolle über die Filmrollen hat und besagten Experimentalfilm in die Dia-Show der Automesse einbaut. Mhm. Ja, und da kommt es auch wieder zu Handgemenge, Schießerei mit John Boy und allen möglichen Eskalationsstufen
3: eigentlich. Stirbt da nicht dieser komische End, der da im Hintergrund rumläuft? <lacht> ja,
1: der der Baum, auf ja. den
3: Stelzen. Ja. <lacht> ja.
1: Unter anderem, ja. Und der, ähm, wie heißt der, Chat, wird aber überlebt, der wird aber zuge böse zugerichtet von John Boy. Ja,
3: er
0: wird der wird in
1: zusammengeschlagen
3: einer, und dann diese Mülltonne gefunden. gefunden.
1: Ja. Aber deswegen erfährt dann, ähm, ich glaube, Healy, dass dieser Film reingeschnitten wurde. Und dann wollen sie den Film äh, sicherstellen und alle jagen diesem Film nach.
0: Ja, mhm. sie werden dann ja noch von der Sekretärin von Teddy <lacht> gestellt, als genau. sie den Film eben in dem Vorführraum suchen wollen. Und dann kommt, kommt Amelia. Ne, ach Quatsch, Amelia, Holly, die Tochter, mit einem äh, Simmer-Service-Trick und, und Kippt halt so eine Kanne Kaffee auf auf Telly. <lacht> der Kaffee ist kalt.
3: Wieso hast du mich mit kaltem Kaffee beschützt?
0: dachte er war. Aber bereit. dann rutscht sie auf dem Kaffee aus und schlägt
1: sich ordentlich den Kopf an. Genau. Ja. Und da hatte ja vorher noch äh, Holland auch diese, hat sich ja zu Füßen geworfen von Healy und hat den, <lacht> den, Holster, <lacht> den Holster mit der Pistole gesucht. <lacht> Ich trage kein Holster. <lacht> genau. Ja, und dann gibt es mehrere Kämpfe und der Film fliegt erstmal irgendwie aus dem Fenster. Ich glaube, um, Holly schmeißt ihn sogar dann darunter.
3: Ja, die andere, die Sekretärin, versucht ihn dann noch zu greifen, aber ja. er fällt halt aus dem Fenster, genau.
1: Ja. Der liegt dann unten in einem Auto, in dem Autosalon. Und Oder das brennt,
0: weil der genau. Cowboy Granaten reingeworfen hat. Irgendwie sowas. Mhm. Uh, John Boy schießt ja auch dann wild um sich, tötet alle möglichen Sicherheitsmänner und prügelt sich dann noch mit uh, Healy, während ja. uh, Holland March auf der Jagd nach der Filmrolle ist. Ja.
1: Wer, aber irgendwie nicht schon der Film läuft ja der nicht der läuft, schon der läuft äh, vorher schon der wird ja dann wieder eingepackt wird dann abgeschaltet vorher er
3: zerschießt doch den Projektor durch das Fenster ah, genau ja. deswegen wirft er erst die Granate in das Auto um für Ablenkung zu sorgen ja. und dann feuert er ja auf den Projektor die ganze Zeit ja. aber ihn der dann Schaden ist ja schon Luft. getan ja.
1: ja ja das auf jeden Fall ja. ja was ich nicht so richtig nachvollziehen konnte ist warum dieser Film jetzt ein Beweis ist dass die die ähm, Justiz also die Mutter da drin beteiligt war, aber irgendwie ist das der Beweis.
3: Ja, habe ich auch nicht verstanden, weil eigentlich also selbst wenn Sie das alles sagen, ist es ja kein Beweis. Das ist ja dann einfach nur uh, irgendeine Aussage. Aber deswegen gegen führt das ja
0: auch Lufko. nicht wirklich zu was. Ne, die sind ja nee, nachher nee. im Gerichtsgebäude und äh, die Mutter wird ja glaube ich freigesprochen. Ja, das nicht, wird irgendwie.
1: nicht so richtig klar. Die sagt ja noch, es könnte sein, dass ich verurteilt werde.
0: Ja, aber, ja, aber nachher sitzen die egal, beiden weil ja in, in der Kneipe kann. und da trinkt ja sogar auch Healy was. Und es kommt für mich so ein bisschen rüber als same old, same old.
1: Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst mit dem Begriff.
0: Ach so, ja, so läuft eh wieder alles mit den in den gewohnten Bahnen. Also du kannst aufzeigen, dass sie Scheiße bauen, aber es interessiert halt niemanden. Die werden so. trotzdem, die sind zu mächtig, ja, ja. um ja, eingebucht zu kommt, werden. Das, das meine ich das mit same old, same old, Same okay.
1: ja.
3: ja, Sie sagt ja, selbst wenn sie jetzt in den Knast geht, es wird einfach jemand anderes quasi das Zepter übernehmen und es weiterführen. Also sie, es liegt nicht an ihr, sondern das ganze System ja, steht ja, halt dahinter.
1: Genau. Das ist, passt ja auch zu Film
0: Noir dann wiederum. Ja. Ja, und im Abschluss sitzen die beiden dann in der Kneipe und Holland March zeigt Jackson Healy eine neue Zeitungswerbung mhm. für ihre gemeinsame private Decktei. Ja. Mhm. So nice. Und das, finde ich, wäre dann schon eine coole Spin-Off-Serie, aber als wer, welche Serie kann sich die beiden Schauspieler leisten? Naja, heutzutage.
3: Also ich könnte... Das. Ja,
0: heutzutage geht das <lacht> eigentlich schon. Ja. ja, aber das ist immerhin acht Jahre her. Ja. Äh, sechs Jahre. Ja, glaube ich nicht, dass das noch passiert. Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee. der war ja auch. Äh, ich glaube, der Film Off war auch
2: ist, gar nicht erfolgreich Er war
0: nicht erfolgreich. Hat aber nee. gute nee, Bewertungen. Sehr ja, gut. Er ja ein gespielt. bisschen Niemand, so unter aber, Radar, hat, aber der hat, hat 50 Millionen am Budget gehabt und 62 Millionen weltweit eingespielt. Hm.
2: Ja, das reicht halt bei weitem. Nee. Hm.
1: Und äh, ich habe ihn ja auch nicht gesehen bis jetzt, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe sogar manchmal ich auch, gelacht. tatsächlich, ja. ja. <lacht> ich habe sogar
2: manchmal <lacht> gelacht.
1: Also ich habe manchmal laut gelacht tatsächlich. Oha. Mhm. Zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel bei dem Entsorgen der Leiche.
2: <lacht> ja, das ist ein le leider viel genau. zu wenig bekannter Film. Ja,
0: es ist ein, wirklich ein Film, den ich schon mehrmals gesehen habe und der, der mir immer wieder gute Laune macht. Kann ja. man ja sagen. Es ist ein Geheimtipp. Ja, das kann man wirklich sagen. Schaut ihn euch an ähm, und am besten hört ihr diesen Podcast, wenn ihr ihn geschaut habt und wenn ihr das hört, ist es in beiden Fällen schon spät. zu spät. <lacht> <lacht> oh,
1: gut, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nö. Freut mich, dass er euch gefallen hat, ehrlich gesagt. Freut mich auch. Eine Perle. Ja, ich habe den jetzt
2: glaube ich auch zum, weiß ich nicht, dritten oder vierten Mal gesehen. Und, <lacht> und, ja. Der ist über, je, jedes Mal wieder unterhaltsam. Ja, ne, der wird nicht alt. Keine ne. Ahnung. Ist ja schon, die 70er sind ja schon also. Ich bin immer ein bisschen
1: skeptisch, über Komödien zu sprechen, weil ich, ich denke eigentlich immer, man kann nicht ähm, so viel darüber sprechen. Aber das war, glaube ich, der Gegenbeweis. Das klappt. Hat ja auch bei Ghostbuster schon geklappt.
2: Das heißt, wir müssen jetzt einen Leslie Nielsen-Film machen.
1: Das habe ich nicht okay. gesagt. Wenn du den vorschlagen willst, ganz. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Das ist ein anderes Thema,
1: ja. Kommen wir zum Ende.
2: Mhm.
1: Tschüss. Tschö. <lacht> <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Abspannen. <lacht>